0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Guten Abend, liebe Gäste hier im Forum Willy Brandt Berlin und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Kolloquiums zur Zeitgeschichte, das die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin ausrichtet. Die Berliner Abteilung des IFZ wird von Prof. Dr. Hermann Wendtger geleitet, den ich ebenfalls herzlich begrüße und der mit mir zusammen die heutige Veranstaltung moderieren wird. Die Veranstaltung widmet sich der Geschichte des Bundesministeriums der Verteidigung von seinen Anfängen 1955 bis zur Deutschen Einheit 1990. Dieses Thema erforscht Dr. Christoph Nübel, der am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr in Potsdam tätig ist. Lieber Herr Nübel, Ihnen ein ganz besonders herzliches Willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und das anschließende Podiumsgespräch. Herr Wendker wird Sie uns gleich noch näher vorstellen. Wie immer soll auch das Publikum die Möglichkeit zum Mitdiskutieren haben. Für Fragen und Kommentare stehen Ihnen hier im Forum ein Mikrofon zur Verfügung. Im Netz können Sie den Live-Chat unseres YouTube-Kanals nutzen. Die dort geposteten Beiträge werde ich dann in die Diskussion einbringen. Vielen Dank schon jetzt und nun gebe ich das Wort an Herrn Wendker.
1: Auch von meiner Seite herzlich, herzlich willkommen an alle hier im Saal und auch an alle, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Ich freue mich sehr, heute Abend Herrn Dr. Christoph Nübel vorstellen zu dürfen. Er hat Geschichte, Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Volkskunde unter anderem an der Universität Münster studiert. Und danach hat er einen Promotionsstudiengang an der Universität Kiel angeschlossen und wurde hier mit einer Arbeit zu dem Thema Durchhalten und Überleben an der Westfront Raum und Körper im Ersten Weltkrieg im Jahr 2011 promoviert. Im Anschluss daran war er dann bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, am Lehrstuhl für europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ähm, er hat zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. Die Dissertation habe ich bereits gerade genannt. Und ich möchte als andere wichtige Veröffentlichung, vor allem die umfangreiche Dokumentation zur deutsch-deutschen Militärgeschichte hervorheben, die er im Jahr 2019 veröffentlicht hat. Er arbeitet zurzeit an einem Projekt zur unter dem Titel Staatlichkeit, Demokratie und Streitkräfte, Organisation und Politik des Bundesministeriums der Verteidigung 1950 bis 1982. Es handelt sich hier, wenn Sie so wollen, um die ministerielle Aufarbeitungsstudie des Bundesministeriums der Verteidigung. Sie wissen ja, dass die anderen Ministerien oder sehr viele andere Ministerien ebenfalls solche Auftragsstudien in Auftrag gegeben haben. Unser heutiger Vortrag stammt eben aus diesem Projektzusammenhang und trägt den Titel Die unmögliche Organisation, Konflikt und Kooperation im Bundesministerium der Verteidigung 1955 bis 1990. Herr Nübel, Sie haben das Wort.
2: Ja, lieber Herr Schmidt, lieber Herr Wendker, vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung und für die Möglichkeit auch hier zu sprechen. Ich freue mich sehr, mein Projekt einmal vorstellen zu können hier in diesem, in diesem Rahmen und natürlich auch auf die Diskussion. Meine Damen und Herren, die Lektüre der Quellen lässt einen zuweilen verwundert zurück. Und dies gilt auch für Quellen zur Organisationsgeschichte des Bundesministeriums der Verteidigung. Und das nicht nur, weil sie deutlich anregender sind, als der Themenbereich vielleicht vermuten lässt. Verwunderung stellt sich bei der Quellenlektüre vor allem deshalb ein, weil mit der Organisation und Arbeitsweise des Bundesministeriums der Verteidigung, ich werde jetzt in Zukunft BMVG kurz sagen, bei der Bundeswehr lieben wir Abkürzungen, also ähm, BMVG wäre des Ost-West-Konflikts, offenbar kaum jemand wirklich glücklich war, aber eine völlig zufriedenstellende Ordnung nicht erreicht werden konnte. 1954 wollte man ein schlankes Grundsatz- und Richtlinienministerium mit 1.000 Mitarbeitern schaffen. Ein Ziel, das, so kann man sagen, völlig verfehlt wurde. Bereits 1970 war das Personal auf etwa 5.000 angewachsen. also zivile und militärische Mitarbeiter. Und 1980 verwies der Generalinspekteur darauf, dass allein der Führungsstab Streitkräfte quantitativ zweimal das Familienministerium stellen kann. Und die Größe des BMVG kann man auch an den Organisationseinheiten des Ministeriums ablesen. 1955 verfügte das BMVG über 34 Unterabteilungen und 1970 waren es schon 48. Und wenn man einen Vergleich an ein anderes Ministerium heranzieht, das Bundesministerium des Innern hatte elf Unterabteilungen. Das ist auch kein besonders kleines oder unwichtiges Ministerium. Es war auch die schiere Breite an Aufgaben, die äh, diesen massiven Aufwuchs verursacht hatte. Das BMVG führte und verwaltete die Streitkräfte in Friedenszeiten. Zudem war es das Ressort, das Fragen von Sicherheit und Verteidigung auf Regierungsebene bearbeitete. Diese endlos anmutenden Aufgabengebiete klar zu strukturieren war innerhalb der politischen Ordnung, in die das BMVG in den 1950er Jahren hineingebaut worden war, offenbar kaum möglich. 1965 klagte der Führungsstab der Bundeswehr darüber, dass das BMVG eine amorphe Masse sei. Die Schwerfälligkeit des Apparates ist unerträglich. Auch das behördeninterne Arbeitsklima scheint zuweilen frostig gewesen zu sein, wie der spätere Verteidigungsminister Helmut Schmidt in den 1960er Jahren notierte. Im BMVG gebe es eine tiefgreifende, seit vielen Jahren gegenseitig die Seelen vergiftende Auseinandersetzung zwischen einigen Spitzen der Beamteten zivilen Verwaltung und einigen Spitzen der uniformierten militärischen Führungsstäbe. Und Schmidt gebrauchte sogar das Wort Grabenkriege, was mich als Erste Weltkrieg-Historiker natürlich hat aufmerken lassen. Die Kette der Beispiele ließ sie sich mühelos verlängern. Das BMVG zog sogar Spott auf sich. Es wurde in der Truppe kritisiert, weil es als sinnlos empfundene Befehle und Erlasse nach unten gab, dafür aber keine Verantwortlichen benennen wollte. Während der 1980er Jahre kursierte der Witz. Im Kreiswehrersatzamt werden die Wehrpflichtigen wie folgt sortiert. Das Sternzeichen Wassermann kommt zur Marine, der Schütze zur Infanterie, aber die Jungfrau ins BMVG denn dort brauchen wir dringend die Unschuldigen. Aus den zitierten Quellen lassen sich zwei Erkenntnisse ableiten. Erstens, dass die Strukturen staatlicher Institutionen Ergebnis eines Aushandlungsprozesses waren und einem steten Wandel unterworfen blieben. Die Forschung spricht daher auch weniger von Staat, sondern eher von Staatlichkeit. Sie fokussiert auf ein Ensemble von historisch wandelbaren Diskursen und Praktiken, die auf den Staat bezogen sind. Damit ist auch die Organisation von Behörden gemeint. Äh, und die ist im Fall des BMVG besonders deshalb relevant, weil sie Rückschlüsse auf politische und gesellschaftliche Vorstellungen von der Bedeutung des Militärs in der politischen Ordnung der Bundesrepublik erlaubt. Und das ist ja ein Thema, was uns heute vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wieder besonders interessiert. Zweitens entsteht ganz konkreter Eindruck, beim BMVG Handelt es sich um eine Unmögliche Organisation, unmöglich in der Handhabung, unmöglich zu reformieren. In den 1950er Jahren war nicht klar, dass das BMVG diesen Weg einschlagen würde. Die CIA erkannte 1957 im kurz zuvor gegründeten Verteidigungsministerium the largest and strongest ministry, das dem Minister als Sprungbrett für eine politische Karriere dienen würde. Und es hatte dabei natürlich den ehrgeizigen Franz Josef Strauß im Blick. Karrieren hat es mit der Ausnahme Schmitz und vielleicht Manfred Wörners eher zerstört als beflügelt und zum stärksten Bundesministerium ist es auch nicht geworden. Es ist bereits diese Fallhöhe, die das BMVG zu einem gewichtigen historischen Untersuchungsgegenstand macht. Offenbar waren die Bedeutung der Verteidigungspolitik ebenso wie die Durchsetzungsfähigkeit der Minister Schwankungen unterworfen. Aber auch auf übergeordneter historiografischer Ebene zeigt sich die Relevanz einer Geschichte des BMVG. Die Organisation des Ministeriums ermöglicht es, den Ort des Militärischen in der Bundesrepublik zu bestimmen. Arbeiten zur Militärgeschichte der Bundesrepublik haben diesen bisher stark von der Bundesrepublik her bestimmt. Das BMVG als Leitung und Taktgeber fand dagegen weniger Beachtung. Mein Forschungsprojekt zielt nun darauf, dieses diese der Rat ein Stück weit zu verkleinern. Die dem Projekt zugrunde liegende Annahme lautet, die teilweise heftigen Auseinandersetzungen um das Militär und seine ministerielle Spitze erlauben, ebenso wie die Reorganisationsbemühungen des Ministeriums, Einblicke in die Geschichte von Staatlichkeit und Demokratie in der Bundesrepublik. Bereits den Zeitgenossen war klar, welche überragende Bedeutung die Organisation des BMVG für das westdeutsche Staatsgefüge hatte. Aus diesem Grund wurden sie auch nicht von Expertenministeriums intern festgelegt, sondern in einer breiten Debatte, an der sich Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und andere Akteure aus der Gesellschaft maßgeblich beteiligten. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied auch zu anderen Ministerien, die anders eben etatisiert worden sind. Ihre Grundlagen schufen letztlich allerdings die Alliierten, was in der Behördenforschung auch für andere Ministerien generell zu wenig beachtet wird. Mehr als jeder andere Politikbereich stand die Verteidigung unter besonderer nationaler und internationaler Beobachtung, weil sie im hohen Maße mit dem Nationalsozialismus verbunden wurde. Das Militär galt manchen Politikern als potenzieller Hort der Restauration konservativer oder sogar nationalsozialistischer Zustände, weshalb das Unwort vom Staat im Staate erneut die Runde machte. Mochten die Militärplaner sich auch 1950 in der berühmten Himmeroder-Denkschrift ins Pflichtenheft schreiben, sie wollten ohne Anlehnung an die Formen der alten Wehrmacht heute grundlegend Neues schaffen, blieb Skepsis. Generalfeldmarschall Erich von Mahnstein, der aus der Haft eifrig mit den Gründern der späteren Bundeswehr korrespondierte, sollte zumindest in diesem einen Punkt recht behalten, wenn er 1950 schrieb, jede deutsche Truppe wird letzten Endes doch irgendwie mit der Vergangenheit verknüpft sein. Die Vergangenheit hat die Bundeswehr und das Ministerium letztlich bis heute nicht losgelassen. In dieser Situation wurde das BMVG 1955 als letztes der klassischen Ressorts gegründet. Das sind diese der Ressorts Auswärtiges Inneres Finanzen und Justiz. Es blickte aber auf eine lange Entstehungszeit zurück. Bereits 1950 war das sogenannte Amt Blank geschaffen worden, das zwar als Schattenverteidigungsministerium galt und den Aufbau deutscher Streitkräfte vorbereitete, aber wegen fehlender Souveränität der Bundesrepublik noch nicht Verteidigungsministerium heißen durfte. Erst nach Abschluss der Pariser Verträge 1954 und der Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO konnte die Bundeswehr seit Ende 1955 aufgestellt werden. Am 7. Juni 1955 wurde Theodor Blank zum ersten Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Die Geschichte des Verteidigungsministeriums nehme ich in einem seit zwei Jahren ungefähr laufenden Forschungsprojekt in den Blick, was in eine Monografie münden soll. Das Projekt verortet sich, Herr Wendtke hatte das gerade schon angesprochen, auf dem Feld der Behördenforschung. Seit etwa 15 Jahren lassen oberste Bundes- und Landesbehörden ihre Geschichte vor allem als Nachgeschichte des Nationalsozialismus erforschen. Diese Auftragsforschung fokussiert auf die NS-Belastung des Behördenpersonals und das Fortwirken des nationalsozialistischen Erbes in behördlichen Strukturen und der Politik. Das Militär ist dabei bisher eine Leerstelle geblieben, was umso problematischer ist, weil erstens der Streitkräfteaufbau als wesentlich für die staatliche Souveränität der Bundesrepublik aufgefasst wurde und zweitens gerade Mil Militärpolitik und Streitkräfte untrennbar mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg verbunden waren. Und wie sieht die Forschungslandschaft zum BMVG aus? Man könnte eigentlich argumentieren, dass das BMVG oder der nachgeordnete Bereich des BMVG, nämlich das Militärgeschichtliche Forschungsamt, was heute ZMSBW heißt, als eines der ersten, eine der ersten Institutionen überhaupt Behördenforschung gemacht hat. Denn bereits in den 80er und 90er Jahren wurden Meilensteine der Forschung hier vorgelegt, ich nenne nur die Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik, wo Herr Ehlert mitgearbeitet hat, der ist da, oder Dieter Krügers Studie zum Ant Blanc, das war eine Zeit, wo zu den anderen äh, Ministerien es noch keine kritische wissenschaftliche Forschung äh, in dem Rahmen äh, gegeben hat. Das Projekt verortet sich also auf dem Feld der Behördenforschung, ist aber letztlich keine Auftragsforschung wie die zahlreichen anderen Projekte zum Bundeskanzleramt, zum Innenministerium und wie die Ministerien alle heißen, sondern ist ein Projekt, was wir im ZMSBW selbst äh, entwickelt haben. Es gab also keinen Auftrag des BMVG in einem bestimmten Rahmen, ähm, die eigene Hausgeschichte jetzt unter neuen Fragestellungen zu bearbeiten. Eine Forschungsperspektive wie die der Behördenforschung, die vor allem auf NS-Kontinuitäten schaut, bringt es allerdings mit sich, dass andere zeithistorisch relevante Themen aus dem Blick geraten können. Zweifellos blieben Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg zentrale Referenzpunkte, gerade für das Militär, zu denen indes auch andere Herausforderungen demokratischer Staatlichkeit traten und sich zuweilen miteinander mischten gesellschaftliche Pluralisierung und Politisierung etwa, die Debatte um Regierbarkeit und die Frage demokratiekonformer und effizienter Organisation staatlicher Strukturen. Mit diesen Themen wird sich mein Projekt unter anderem befassen, ohne das Erbe des Nationalsozialismus aus den Blick zu verlieren. Und heute würde ich auf ein Teilproblem meines äh, Projektes fokussieren wollen. Ich möchte das skizzierte Forschungsproblem im folgenden an einem konkreten Beispiel diskutieren, nämlich der Reorganisation der militärischen Abteilung unter Verteidigungsminister Helmut Schmidt, die 1970 erfolgte. Also, wenn man in der Bundeskanzler Willy Brandstiftung vorträgt, dann bietet es sich natürlich an, einen Vortrag äh, zum Thema sozialliberale Koalition zu halten. An dieser Reorganisation lassen sich einige Grundlinien der Organisationskritik, die ich anfangs skizziert habe, ausdifferenzieren. Diese zielte pointiert, formuliert auf die unklare Aufgabenverteilung in einem enorm angewachsenen Ministerium, in dem das Militär mit zivilen Beamten um die Vorherrschaft rang. Den Hintergrund der Reformbemühungen Schmitz bildete die sozialliberale Koalition. Seit 1969 stellte die SPD erstmals mit Willy Brandt den Kanzler. In seiner berühmten Regierungserklärung vom 28. Oktober hatte Brandt eine Reform von Staat und Gesellschaft angekündigt, wobei die Regierung auch mehr Demokratie wagen wollte. Das Zitat kennt jeder. Weniger bekannt ist allerdings, dass sich an dieses Bekenntnis ein dezidiertes Reformprogramm anschloss, das Brandt in den weitaus seltener gelesenen äh, Teilen der Regierungserklärung erläuterte. Es schloss auch das BMVG ein. Brandt führte aus, Innerhalb des Verteidigungsministeriums sollen die Führungsstäbe die international übliche militärische Arbeitsweise anwenden. Sie werden dazu vom bürokratischen Ballast befreit. Sehen wir uns also an, was diese Ankündigung für das BMVG bedeutete. 1969 zögerte Schmidt zunächst, das Amt des Verteidigungsministers zu übernehmen. Die Tatsache, dass Brandt den langjährigen Verteidigungsexperten Schmidt zur Übernahme des Verteidigungsministeriums drängen musste, zeigt entweder, dass Schmidt dieses Amt als risikoreich scheute, weil das Ministerium als nur schwer führbar galt. Oder sie belegt, dass Schmidt, der bislang den einflussreichen Posten des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag innehatte, hochpokerte, um seinen Ideen auch in der Bundesregierung Geltung zu verschaffen. Vielleicht zeigt sie auch beides. Schmidt jedenfalls war Verteidigungsexperte der ersten Stunde und hatte als Mitglied des Verteidigungsausschusses die Wehrverfassung und den Aufbau des BMVG in den 1950er Jahren kritisch begleitet. Er trat sein Amt, was für einen Bundesminister eher die Ausnahme ist, mit einem fertigen Reformprogramm an, das er seit Mitte der 1960er-Jahre in Text und Wort bekannt gemacht hatte. Dazu gehörte an erster Stelle eine Straffung des BMVG und seiner unübersichtlichen Kompetenzverteilung. Der Wehrpolitische Kongress der SPD forderte im April 1969 ganz in diesem Sinne die Umgestaltung der ministeriellen Führungsstäbe zu militärisch wirksamen Führungsinstrumenten. Auch die Partei sah es als, als notwendig an, nationale militärische Positionen im BMVG effizienter zu formulieren und das auch, um sie im Bündnis wirksamer vertreten zu können. Als Schmidt auf die Harthöhe kam, hatte er zwar bereits einen Reformplan in der Aktentasche. Sein Vorhaben kam allerdings keineswegs aus dem Nichts, sondern konnte auf Ministeriums intern Vorarbeiten aufbauen. Bei der Leitung des Ministeriums war eine Gruppe Organisation mit fünf Referaten etatisiert und an dieser Größe fünf Referate können Sie schon sehen, wie umfangreich die Arbeit an der Struktur des riesigen BMVG war. Noch vor den Wahlen 1969 hatte sie angeregt, sich in der Windstille zwischen den Legislaturperioden der bekannten Probleme des Hauses anzunehmen, bevor man es dazu drängt oder eine externe Kommission einsetzt. Die Gruppe Organisation folgte damit der bewährten administrativen Strategie, durch Eigeninitiative Kritikern zuvorzukommen, das Heft des Handelns in der Hand zu halten und Kompetenzverlusten vorzubeugen. Dieser Plan ist ein beredtes Beispiel dafür, dass die Ära der Reform nicht erst unter Brand begann. Die Umgründung der Bundesrepublik erfolgte nicht, wie manche Historiker meinen, als Zäsur, sondern im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses. Pünktlich zum Amtsantritt des neuen Minister Schmidt im Dezember lagen erste Ergebnisse für eine Reorganisation des BMVG vor. Blicken wir auf den uns heute besonders interessierenden militärischen Bereich des BMVG. Also Sie haben vielleicht so eine Ministeriumsstruktur vor Augen. Sie haben den Minister als Chef der Leitung, dann darunter die Staatssekretärsebene und darunter die Abteilungsleiterebene. Und die Abteilungen im BMVG müssen uns nicht alle interessieren heute. Es sind Technik, Wirtschaft, Liegenschaften, später kommt noch Soziales dazu, Personal, Haushalt, aber eben auch die militärische Abteilung, auf die wir gleich fokussieren, und auch Verwaltung und Recht. Auch das werden wir uns später anschauen. Wie sah die militärische Abteilung aus? Nur ganz grob skizziert. Die militärische Abteilung umfasste den Generalinspekteur als Hauptabteilungsleiter, später Abteilungsleiter der militärischen Abteilung. Er war der militärische Berater des Bundesministers und Verantwortlich für die Konzeption der Gesamtstreitkräfte, ganz knapp formuliert. Der Führungsstab Streitkräfte, der Führungsstab Streitkräfte war sozusagen der Arbeitsstab des Generalinspekteurs, dem fehlten aber Kompetenzen eines Gesamtstreitkräfte-Führungsstabes. Er war also kein Generalstab, sondern musste sich aufwendig mit den Teilstreitkräften abstimmen. Und die Teilstreitkräfte bilden sozusagen neben Generalinspekteur, Führungsstab Streitkräfte, das dritte Element. Ähm, da haben wir also die Inspekteure für Heer, Luftwaffe und Marine und die Inspektion des Sanitäts- und Gesundheitswesens. Und die Inspekteure der Teilstreitkräfte hatten eine ausgesprochen starke Stellung im äh, BMVG. Sie hatten immediatrecht, also wie früher sozusagen die kommandierenden Generale im Kaiserreich, konnten also direkt an den Minister herantreten und konnten damit sozusagen den Generalinspekteur übersteuern. Äh, er wusste zwingend, nicht zwingend alles, was die... Inspekteure dem Minister vortrugen und die Inspekteure waren für die Einsatzbereitschaft ihrer Teilstreitkräfte verantwortlich. Hinsichtlich des Führungsstabs Streitkräfte kam der Bericht der Gruppe Org zu dem Ergebnis, dass dieser Stab mit 600 Dienstposten zu umfangreich sei und es an einheitlichen Weisungssträngen mangele. Auch die Kooperation mit den recht eigenständigen Teilstreitkräften sei nicht gewährleistet, weil der Generalinspekteur zu wenig Möglichkeit habe, seine Konzepte gegenüber Heer, Luftwaffe und Marine durchzusetzen. Damit war erstens die Gründungsidee der Bundeswehr gefährdet, die auf dem Konzept einer teilstreitkräfteübergreifenden Planung basierte. Ein Kompetenzwirr war wie im Zweiten Weltkrieg, wo wir das Oberkommando der Wehrmacht haben, das Oberkommando des Heeres und dann noch ähm, Luftwaffe und Marine nebeneinander. Diese Konkurrenz wollte man in der Bundesrepublik vermeiden. Zweitens konnten nationale Interessen kaum in der NATO vertreten werden, wenn sich im eigenen Ministerium nur schwer einheitliche Positionen herstellen ließen und die Informationsflüsse gehemmt waren. Und drittens, und das war der kritische Punkt, erschwerte dies dem Minister die Ausübung seiner Befehls- und Kommandogewalt, weil er nicht auf die stringente Zuarbeit durch einen einheitlichen Stab ähm, bauen konnte, wie die Gruppe Org 1969 monierte. Die Akteure im Ministerium waren sich einig, dass es Reformbedarf gab. Über das Wie und Was gab es jedoch unterschiedliche Auffassungen. In einer Vorbesprechung bereitete der Generalinspekteur General Ulrich de Maizière den Staatssekretär Johannes Birkholz auf mögliche Konflikte der ressortinternen Abstimmung der Reformpläne vor. Er berichtete von einer Spannung zwischen ministeriellen und Kommandoaufgaben im Haus, die auch darin begründet läge, dass in den 1950ern ein starker Akzent auf die Kontrolle der Streitkräfte gelegt worden sei. Damals war tatsächlich viel vom Primat der Politik oder der zivilen Kontrolle des Militärs die Rede. Hinter diesen Schlagworten verband sich die Befürchtung, dass Militär könne zum Staat im Staate werden, sich dem Vorrang der Politik entziehen und rückwärtsgewandte Tendenzen entwickeln. Nun sei jedoch, so de Maizière, weniger Kontrolle, sondern die Effizienz der Streitkräfte wichtig. Das sollte sich in der Neuordnung der Organisation durch die Stärkung des militärischen Elements im BMVG zeigen. Der Generalinspekteur forderte daher einen durchgehenden Kommandostrang vom Generalinspekteur in die Truppe und die Disziplinargewalt. Von Seiten des Führungsstabes Streitkräfte machte sogar die Forderung nach einem Generalstab die Runde. Diese Einrichtung war der Bundesrepublik von Seiten der NATO versagt worden. Der Terminus Generalstab war außerdem im Lichte des regimekonformen Verhaltens der deutschen Militärführung im Nationalsozialismus und der von der Wehrmacht begangenen Kriegsverbrechen ähm, im BMVG bisher tunlichst vermieden worden. Hier ist zu sehen, dass sich der Umgang mit den Souveränitätsbeschränkungen sowie den Lasten des Zweiten Weltkrieges um 1970 zu wandeln begann. Die Reformforderungen des Generalinspekteurs trafen nicht auf die Zustimmung der Inspekteure, der Teilstreitkräfte. Allerdings hatte de mit, ihnen, mit diesen zuvor schon einen Plan geschmiedet. Diese wollten sich für die Heraushebung des Generalinspekteurs einsetzen. Dafür wollte ihnen der Generalinspekteur den vierten Stern verschaffen, also sozusagen die Beförderung vom Generalleutnant, drei Sterner zum General, vier Sterner. Dieser Kuhhandel, handelte auch vor dem Hintergrund internationaler Protokollfragen bedeutsam gewesen wäre, gelang letztlich nicht. Wie stark sollte nun der GI werden, der Generalinspekteur? In anderen Bereichen des BMVG wetzte man die Messer. Die Abteilung Verwaltung und Recht, VR, war für die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Organisation und Politik des BMVG zuständig. Wegen ihrer rechtswahrer Funktion übersetzten böse Zungen VR nicht nur mit Verwaltung und Recht, sondern mit Verzögerung und Rückschritt. Die militärische Abteilung zumindest empfand das so, weil VR ihre Wünschung, Wünsche nach Stärkung des militärischen Elements im BMVG teils genüsslich mit eloquenten Gutachten torpedierte. Ernst Wirmer, bereits im Amt Blank eiserner Verfechter des Primats der Politik gegenüber dem Militär und mittlerweile zum Hauptabteilungsleiter im BMVG aufgestiegen, sah die Abteilung VR als Element der Checks and Balances im BMVG. Bundesminister Schmidt wiederum hatte solche Konflikte kommen sehen und dafür eine Konsensmaschine modernen Regierens in Stellung gebracht, eine Kommission. Sie wurde mit Fachleuten aus dem BMVG, ehemaligen Soldaten, zum Beispiel General AD Graf Kielmannseck und Wissenschaftlern, zum Beispiel Ernst Wolfgang Böckenförde, besetzt. Ziel war es, in einem Akt, den Niklas Luhmann Legitimation durch Verfahren genannt hat, eine weitgehend unstrittige Reformagenda zu erarbeiten. Daneben führte der Bundesminister eine Reihe von Tagungen durch, bei denen, die, bei denen die Reform beraten wurde. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wurde einbezogen, ebenso die Fraktionen. Dieses demokratische Prinzip der breiten Debatte hatte schon die Neugründung des BMVG und der Bundeswehr begleitet. Während des Reformprozesses, der sich bis tief in das Jahr 1970 hinzog, gab es mindestens vier Parteien mit widerstreitenden Interessen. Erstens die Leitung. Sie wollte eine effiziente militärische Abteilung und gleichzeitig die beim Führungsstab Streitkräfte etatisierten Kompetenzen Planung und Militärpolitik an die Spitze des Hauses holen. Und wie wichtig dieser Akt war, können Sie vielleicht darin sehen, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass ja das Zeitalter der Planung in den 60er Jahren beginnt und Planung und wissenschaftsbasierte Politik und Ideen von Machbarkeit ja genau zu dieser Zeit eben wichtig waren und ein ganz zentraler Anker für Regierungshandeln sind. Zweiter Akteur, Verwaltung und Recht, das auf Gesetze Pochte und die Militärs nicht zu so stark werden lassen wollte. Dritter Akteur der Generalinspekteur, der seine Stellung im Bundesministerium der Verteidigung stärken wollte. Und vierter Akteur oder vierte Akteure, die Teilstreitkräfte, also die Inspekteure der Teilstreitkräfte, die auf ihren Kompetenzen beharrten. Im Ergebnis musste sich der Generalinspekteur von seinem Wunsch nach einem durchgehenden Kommandostrang verabschieden. Im berühmten Blankenese-Erlass vom 21. März 1970 bestätigte Schmidt die Autonomie der Inspekteure, was die Position des Generalinspekteurs nicht untermauerte. Allerdings wurde dessen Rolle in Bezug auf die Gesamtstreitkräfteplanung gestärkt. Diese Regelungen folgten der politischen Vorgabe, dass ein Soldat, also der Generalinspekteur, keine truppendienstlichen Befugnisse über die Truppe erhalten dürfe, weil das zur Aushöhlung der Kompetenzen des Ministers und zu einer als zu weitgehend interpretierten Stärkung des Militärs im BMVG hätte führen können. Der Generalinspekteur war eben kein Oberbefehlshaber, das war der Minister. Gleichwohl kam Ulrich de Maizière später zu dem Ergebnis, dass die Rolle des Generalinspekteurs im internationalen Sprachgebrauch der eines Chefs des Generalstabes der Gesamtstreitkräfte entspreche. Insgesamt wird deutlich, dass bei der Reform 1970 die Debatten der 1950er-Jahre um den Primat der Politik weiter fortwirkten. Das zeigte, wie lange die Wunden schmerzten, die damals gerissen wurden. Dieser Faktor hat zusammen mit dem Kompromisscharakter der Lösung dazu geführt, dass, so erklärte de Maizière den Unterabteilungsleiters, äh, Unterabteilungsleitern des Führungsstabes Streitkräfte, wenige Tage nach Unterzeichnung des Blankeneser Erlasses in der militärischen Abteilung des BMVG weiterhin Unbehagen hinsichtlich ihrer Organisation bestand. Weitgehend unumstritten war die vom Bundeskanzler Brandt 1969 angekündigte Umgliederung der Stäbe gemäß der NATO-Struktur, was ebenfalls im März angeordnet wurde. Sie belegt, wie sehr das BMVG ein internationales Ministerium war. Die Frage, wo die Planung zu verorten war, blieb zunächst offen dass Schmidt allerdings als eine seiner ersten Amtshandlungen einen Planungsstab bei der Leitung schuf, der die langfristige strategische und verteidigungspolitische Grundlagenplanung und BMVG besorgen sollte, verwies darauf, dass Generalinspekteur und Führungsstab Streitkräfte weiterhin eifersüchtig über ihre Kompetenzen wachen mussten. Für die Zukunft schlossen der Generalinspekteur und die Inspekteure einen Burgfrieden. Sie verabredeten eine Stärkung der militärischen Stäbe durch gemeinsames Arbeiten gegenüber anderen Einflüssen gemeint waren die anderen Abteilungen und die Leitung des BMV. Ich komme zum Schluss Sucht man abseits von der reinen Aufgabenbearbeitung nach einer Handlungslogik ministerieller Organisationseinheiten, so darf man sie wohl als Kompetenzwahrung und Erweiterung Bezeichnen Ein Merkmal, das Entstehung von Konflikten und Kooperationen erklären kann. Ein Beispiel dafür habe ich heute vorgestellt. Es soll gleichwohl nicht die Tatsache verdecken, dass es zahlreiche Fälle reibungslosen Zusammenarbeitens im BMVG gab, die allerdings die Besonderheiten der Organisation weniger sichtbar machen als der Fall, den ich gerade geschildert habe. Eine alle Seiten zufriedenstellende Ordnung der unmöglichen Organisation BMVG wurde im Untersuchungszeitraum jedoch nicht gefunden. Wie gezeigt, erlaubt eine Organisationsgeschichte des BMVG Rückschlüsse auf politische und gesellschaftliche Vorstellungen von der Bedeutung des Militärs. Zwei Punkte sind dabei abschließend festzuhalten. Erstens ist deutlich geworden, dass sich BMVG und Bundeswehr nicht vom Erbe Weimars und der Wehrmacht lösen konnten. Eine Militärgeschichte der Bundesrepublik, eine Geschichte westdeutscher Staatlichkeit, eine Geschichte des Regierens und Verwaltens, auch wenn sie die unmittelbaren Nachkriegsjahre übersteigt, darüber hinausgreift, wird immer auch die Vergangenheit zu berücksichtigen haben. Zweitens, war das Militär in der Bundesrepublik bei aller Umstrittenheit ein Mittel, Souveränität und nationale Interessen zu behaupten. Dieser Punkt mahnt nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges in Europa heute dazu, sich von einer Geschichte des Kalten Krieges zu verabschieden, die lediglich nach Modernisierungsprozessen sowie Alltagskultur fragt und dabei das harte Ende des Konflikts, also Ideologien, Interessen und Streitkräfte, vernachlässigt. Indem man das Militär in die Geschichte des Ost-West-Konflikts einschreibt, wird deutlich, dass Gewaltpotenzial auch nach 1945 Bestandteil von Staatlichkeit blieben und die lange dominanten optimistischen Narrative von der Liberalisierung oder Zivilisierung des Westens weiter differenziert werden müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nübel, für diesen hochinteressanten Einblick in das Forschungsprojekt, das Sie hier bearbeiten und ähm, auch vor allem für das Fallbeispiel, das Sie dann genauer skizziert haben. Ähm, ja, wir kommen jetzt zur Diskussion. Und ja, vielleicht, wenn sich jetzt niemand meldet, würde ich vielleicht mit einer kleinen Frage beginnen. Ähm, Sie haben ja gesagt, das war letztlich, man fand letztlich, bei diesem, um bei Ihrem Fallbeispiel zu bleiben, man fand letztlich keine befriedigende Lösung, keine alle zufriedenstellende Lösung. Das wird man, glaube ich, wenn so viele Akteure beteiligt sind, Sie haben das ja alles sehr klar dargestellt, nie tun. Aber die Frage ist trotzdem, wurde denn ähm, das Ziel, das Willy Brandt etwa angesprochen hatte, wurde das denn erreicht? Wurde die sozusagen die Bundeswehr entbürokratisiert oder zumindest in das, <lacht> also zumindest zeitweise. Also ich habe natürlich eigene Erfahrungen mit der Bundeswehr gemacht Also und ähm wie gesagt.
2: <lacht> ja, da kann man ein klares Nein, ja. glaube ich, antworten. Also wir müssen, glaube ich, grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen BMVG und Bundeswehr. Ja, also das richtig. BMVG ist eine andere Ebene. Die Bundeswehr bezeichnet sozusagen die Streitkräfte und das BMVG ist das Ministerium, also ja. eben nicht die Streitkräfte. Klar. Und wenn Sie mich nach der Entbürokratisierung der Bundeswehr sozusagen fragen, die ja das BMVG letztlich durch Herausgabe der Erlasse in der Hand gehabt hätte, könnte man einfach nur sagen, gut, schauen wir ein paar Jahre später auf das Jahr 1980, wo de Maizière mittlerweile eben General AD nicht mehr Generalinspektor, ähm, Vorsitzender einer Kommission ist, der De Con, äh, kommission die eine umfangreiche Entbürokratisierung des Truppenalltages ähm, auf den Weg bringen soll. Und vor einigen Jahren hatten wir am ZMSBW eine Tagung zur Armee und Bürokratie, mhm. ähm, die sehr deutlich gemacht hat, ähm, dass also bürokratische Strukturen den Truppenalltag immer prägen und auch offensichtlich immer prägen müssen. Und es ist ja nicht nur ein, ein Phänomen des Militärs selbst, sondern Verwaltung und ja, Ausdehnung von, von Verrechtlichungen und so etwas sehen wir in allen Bereichen. Was das BMVG selber angeht, können wir konstatieren, wenn wir uns jetzt die Geschichte während des Kalten Krieges anschauen, über die wir heute sprechen, dass tatsächlich es keine weitere Reform, tiefgreifende Reform der militärischen Abteilung gegeben hat. Ja. Während wir zwischen 1955 und 1970 also quasi ungezählte Umstrukturierung des BMVG haben, also bis hin zur, zum Konstrukt von Hauptabteilungen also keine Abteilung sondern Hauptabteilung verschiedene Staatssekretäre, verschiedene ähm, ähm, Kompetenzen auch auf der Leitungsebene. Bleibt danach die Struktur des BMVG bis tatsächlich zum Ende des Kalten Krieges gleich. Das heißt, also man wird natürlich nie eine alle zufriedenstellende Organisationsform finden, aber letztlich hat die denn doch so gut funktioniert, dass kein Minister danach mehr die Organisation der militärischen Abteilung so grundlegend okay. angefasst hat.
3: Okay. Ja, weitere Gibt's Fragen? Gibt schon
0: eine Frage?
3: Ja, bitte schön. Kann, kann ich schon sprechen? Ja. ja, ja bitte. Ich heiße Eberhard Müller, ich bin Physiker im Ruhestand und damit selbstständig. Ähm, Vielen Dank für den äh, kritischen Vortrag. Ich würde aber zum, zur Kritik noch äh, ein, ein Gegenargument liefern, was ich bis heute bemerkenswert finde. Die äh, Frau Professorin Christina Spohr hat ein Buch geschrieben, Helmut Schmidt, der Weltkanzler. Und äh, da gibt, ich bei der, war bei der Vorstellung des Buchs auch damals dabei, also da waren auch Nachfragen möglich. Und sagte schon sehr, es war sehr bemerkenswert, dass der Schmidt am 31. Oktober 1978 in einem Hintergrundgespräch für Chefredakteure gesagt hat, die Bundeswehr sei mittlerweile qualitativ eine der besten Armeen der Welt und auch quantitativ die größte des Westens, das schließt Amerika mit ein. Also das heißt, das wäre ja gerade ein, ein Zertifikat für den Erfolg äh, der Bundeswehr, und, also bis 1990. Und was, was dort, was ab, 2000, ab 2005 passiert ist unter Merkel, das ist eine ganz andere Geschichte. Also das ist ein Abbau, denke ich. Und ich finde es äh, furchtbar, dass bei 40 Milliarden äh, Etat die, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr gar nicht gegeben ist. Also das war bis 1990 anders. Und ich fand diesen, äh, dieses Zitat sehr, sehr bemerkenswert. Und wenn es jemand wissen musste, dann Schmidt. Und ich denke wenn man jetzt Bundeswehr mit mit äh, USA vergleicht, dann hat er im Hintergrund sicher noch die äh, Mobilisierung der äh, Reserve, der Reservisten. Also ich kann das als ehemaliger Wehrpflichtiger äh, zwischen 68 und 70, das war ja gerade der Übergang von Stoltenberg zu äh, zu Schmidt äh, bestätigen. Also wir hatten äh, immer den, äh, den Auftrag, innerhalb von 24 Stunden die Kaserne äh, Stuben, Stuben äh, rein äh, zu verlassen, sodass die Nachrückenden ein, äh, einziehen konnten. Also das heißt, das bestätigt im Grunde äh, diese Aussage von Schmidt.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen, also mir ähm, ist ein Bericht der, der CIA bekannt aus den 1980er Jahren, die die Bundeswehr eben als nach der US Army natürlich ähm, stärkste Armee des NATO-Bündnisses bezeichnet. Und äh, alle haben wahrscheinlich den Spiegelartikel vor Augen, also bedingt abwehrbereit, aber der ist halt von 1962. So. Und das ist eben eine Zeit, wo die Bundeswehr gerade mal sieben Jahre besteht. Und wenn wir mal uns heute die Rhythmen anschauen, wie die Bundeswehr umgegliedert wird von der territorialen Verteidigung zur Einsatzarmee und jetzt gehen wir wieder zur Landes- und Bündnisverteidigung zurück. Welche Rhythmen das braucht, um so eine Armee umzustrukturieren, sind sieben Jahre natürlich nach der Schaffung der Truppe überhaupt erst ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und dann sollten wir natürlich solche Berichte nicht nehmen als sozusagen Maßstab dafür, wie effizient war die Bundeswehr während des Kalten Krieges. Aber da kann man eine Quellengattung empfehlen, die ähm, Zustandsberichte der Bundeswehr, wo sozusagen jährlich die Kampfkraft evaluiert wurde und die schwanken auch. Also man ist nicht immer selbst auch sehr zufrieden. Es gibt so, so NATO-Kriterien, die man anlegt, aber tatsächlich kann man sagen, dass Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre schon eine sehr, sehr hohe Kampfkraft erreicht war. Ja. Hm.
4: Tim Geiger von den Akten zur Auswärtigen Politik, die das Institut für Zeitgeschichte herausgibt. Ich wollte noch mal mehr auch nach der politischen Rolle vom BMVG fragen, weil ja gerade die Anfangsminister ja doch eher noch als politische Schwergewichte jeweils galten. Vielleicht nicht Theodor Planck, aber zumindest eben Franz-Josef Strauß, der klare Kanzlerambitionen hatte, selbst sein Nachfolger. Kai-Uwe von Hassel wurde es durchaus auch noch nachgesagt. Und dann Gerhard Schröder als ehemaliger Außenminister galt immer als der Reservekanzler, der eigentlich sozusagen die Harthöhe etwas genutzt hat, um gegen seinen Parteifreund Kiesinger, gegen den er knapp verloren hatte, bei der Kanzlerwahl sich doch noch zu positionieren. Und Helmut Schmidt war ja einer der wenigen, der dann den Sprung auch ins Kanzleramt geschafft hat. Wie weit prägen denn aus deiner Sicht jeweils die Minister sozusagen tatsächlich das Standing innerhalb des Kabinetts, auch in der Politik insgesamt, das BMVG. Oder ist eher so, wie Joschka Fischer als etwas kritische Bilanz nach seiner Außenministerzeit gesagt hat, dass eigentlich das Amt den Minister stärker prägt, als umgekehrt der Minister das Amt prägen kann. Also sind die bürokratischen Beharrungskräfte, die du ja sehr anschaulich geschrieben hast, immer doch größer. Das wäre die erste Einschätzungsfrage und dann, Zweitens würde mich einfach interessieren, es gab ja auch immer, gerade in dem zivilen Bereich, parteipolitische Einflussnahmenversuche. Wie weit lässt sich da jeweils sozusagen eine parteipolitische Prägung dezidiert feststellen? Also ich kenne so etwas aus den 60er Jahren, wo die CDU ganz stark, also noch katholisch versus evangelisch, gerade in der Amtszeit von Hassel, sehr besorgt war, dass jetzt zu viele evangelische vorrücken könnten. Da gibt es auch solche Sachen. Und dann natürlich drittens noch, was bei den anderen Aufarbeitungsministerien immer im Vordergrund steht. Wie weit gibt es denn aus deiner Sicht schon erkennbar in dem zivilen Bereich auch die NS-Kontinuitäten? Ja, nein. Okay, drei große Fragen. Drei große
2: Fragen, <lacht> über die man lange sprechen könnte, aber auch das ist eine Floskel. NS-Kontinuitäten schaue ich mir primär nicht an. Also mein Teilprojekt beschäftigt sich mit der Organisation und Politik des BMVG. Es ist die Idee, bei uns im ZMSBW noch zwei weitere Projekte zu schaffen, die sich das Personal anschauen. Das heißt, eine Studie wird es geben zu, zum Militärpersonal und eine Studie zum zivilen Personal. Das ist jetzt ja. die Idee. Okay. Und die wird genau auf das schauen, weil einfach eine One-Man-Army äh, natürlich nicht sich alle Personalakten nochmal anschauen kann. Also wenn wir auf die anderen Projekte der Behördenforschung schauen, die ja diese auch statistische Auswertung machen, auch mittlerweile mit einem sehr elaborierten Korsett an sozusagen Belastungs- Differenzierung. Da hat der ja Uwe Danker viel Vorarbeiten geleistet, wie man das machen kann, überhaupt methodisch. Ähm, dann sind das auch nicht ein projekte oder frau projekte sondern sehr, sehr umfangreiche Projekte. Also braucht man sehr viele Leute über eine lange Zeit. Das kann ich gar nicht leisten. Insofern würde ich jetzt hier vorsichtig sein. Es gibt äh, quantitative Studien äh, von der Universität Kassel, die das BMVG sich da anschaut und kommt dazu zum Befund, dass das BMVG jetzt gar nicht überraschend heraussticht, aber die schauen sich die Ebene eben nur bis Abteilungsleiter an. Und das ist natürlich eine Ebene, die nicht jetzt besonders tief reingeht. Andere Ministeriumsforschungsprojekte gehen immer auch runter bis auf Referatsleiterebene, was aber bei der geschilderten Größe auch des BMVG aber das Ganze explodieren lässt. Also ich habe mal überschlagen, dass man, wenn man sich die Referate noch anschaut, man mehrere hundert Personen einfach hätte, die man dann, wenn man bis 1970 geht, sich da anschauen müsste. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und eine die Besonderheit dieser NS-Belastung ist ja auch noch, das darf man nicht vergessen, dass das, BMV, also das BMVG ist ein besonderes Ministerium, einfach weil es diesen militärischen Bereich da drin hat. Und da können wir eben nicht nur aufs Parteibuch natürlich schauen, weil ähm, die Militärs gar nicht bis 1944 in der Partei gewesen sein durften, ja? also, oder die Mitgliedschaft musste ruhen. So, Das heißt, wir müssen ganz unterschiedliche, differenzierte Belastungen machen, aber das würde ich sagen, sollen die anderen ähm, Projekte machen. Ich würde das Fallbeispielhaft nur machen können, aber man kann einfach sagen, wenn man jetzt sich allein die Staatssekretärsebene anschaut. Ähm die ja im Anfang vom Bundeskanzleramt auch gestellt wurden, also die wandern sozusagen rüber in den 50er-Jahren ins Amt blank, sind da Leute dabei, wie bei allen anderen Ministerien auch, die tatsächlich äh, im Nationalsozialismus zum Beispiel im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete ähm, Dienst getan haben. So, und das ist nicht nur ein Fall, das sind mehrere. Also wir sehen sozusagen hier das ähm, mit dem BMVG sozusagen als das äh, ja furchtbare Normal der Kontinuität einfach von Personen. So, und bei den Militär ist es ja völlig klar, Adenauer hat angeblich diesen flapsigen Spruch gebracht, so die NATO nimmt mehr -jährige nicht ab. Das heißt, die werden alle in der Wehrmacht. So. Aber was auch hier wieder Sonderfall. Ähm, es gab den Personalgutachterausschuss, der viel strengere Kriterien angelegt hat an Personal, was sozusagen vom Oberst aufwärts wieder eingestellt wird, als es bei anderen Ministerien der Fall war, weil die häufig auf Selbstauskunft eben sich auch verlassen haben. Und da wurde wirklich tatsächlich genau durchleuchtet. Und erste Befunde deuten darauf hin, dass sie das ziemlich gut gemacht haben. Also mit weißer Weste ist niemand aus dem NS rausgekommen, der hoher Funktionsträger war. Davon müssen wir uns natürlich verabschieden. Das heißt, etwas getan haben sie alle. Aber die schlimmsten Kriegsverbrecher wurden tatsächlich da aussortiert durch den Personalgutachterausschuss. Also vielleicht so als erste grobe Einordnung, ohne dass ich jetzt Prozentzahlen nennen möchte. Und die anderen Fragen sind tatsächlich wichtig. Parteipolitik, da gibt es ja auch immer den Lackmustest Schmidt und die Generalsentlassung. Also 1970 gibt es einen ganz großen Umbruch im, äh, in der Generalität, da werden unglaublich viele Leute entlassen und wird natürlich gleich gemunkelt. Naja, das ist jetzt Parteipolitik. Also Schmidt der erste Wehrminister seit Noske und jetzt räumt der mal auf und so. Aber tatsächlich ähm, spricht viel dafür, auch dass ein vorläufiger Befund, dass es tatsächlich einen Beförderungsstau gegeben hat. Also je mehr Generale du oben hast, desto weniger können nachrücken sozusagen. Und wenn du das verjüngen willst, musst du die Leute in den Ruhestand schicken. Und das war tatsächlich offensichtlich nicht parteipolitisch sondern tatsächlich sozusagen beförderungspolitisch, um sozusagen ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Was man auch vielleicht daran sehen kann, dass Schmidt ja an dem Inspekteur des Heeres Schnetz festhält, obwohl der sich ja mit einer sehr konservativen und nicht streng grundgesetzkonformen Studie 1969 mit anderen zusammen exponiert hat. Aber Schmidt trägt sozusagen Schnetz, der sicherlich kein SPD-Wähler war, sozusagen mit weiter. Das heißt, also er hat hier nicht zwingend nach Parteipolitik gehandelt. Und die Frage nach Minister und Amt, das ist eine Frage, die würde ich tatsächlich jetzt mal offen lassen, die interessiert mich auch. Das kann ich jetzt noch nicht so ohne weiteres beantworten. Mein Verdacht wäre, dass sobald ein Minister kommt, der gute Beziehungen zu Staatssekretären aufbauen kann und einen guten Draht zum GI und zu den Inspekteuren hat, dass der unglaublich viel bewegen kann. Das ist nämlich dasselbe auf der Seite der militärischen Abteilung. Ich hatte ja versucht vorhin, dieses fragile Geflecht zwischen generalinspekteur und Inspektoren der Teilstreitkräfte zu schildern. Und ich weiß nicht, ob jedem von ihm klar geworden ist, wer jetzt was durfte. Es ist unglaublich komplex. Also einer hat Weisungsrechte, andere Disziplinarrechte, eines Truppendienstlicher vorgesetzt also Es ist wirklich ein komplexes, austariertes Verhältnis. Und je besser die die miteinander können, auf der persönlichen Ebene, desto besser schaffen sie es. Und wir haben gerade den Namen Christina Spohr gehabt, sie hat ja auch ein Buch geschrieben über sozusagen diese Gipfeldiplomatie am Ende des Kalten Krieges. Und sie hat ja auch gezeigt, also weil Reagan und Gorbatschow und Bush gut miteinander konnten irgendwie, haben die halt viel bewegt zum Ende des äh, Kalten Krieges hin. Ich glaube, dieses persönliche Element darf man nie vergessen. Und so also würde ich sagen, starke Persönlichkeit, äh, starker Minister. Und Schmidt bringt ja auch eigene Leute mit rein und baut ja auch die Leitung um und schafft ganz andere Besprechungsstrukturen. Zum ich glaube, damit hat er schon auch viel in Bewegung setzen können. Also Insofern ist das ein guter Maßstab für meine Frage.
0: Kann ich vielleicht da kurz einhaken? gerade diese Zeit von 55 bis 69, da haben Sie ja dargestellt, wie stark sozusagen der bürokratische Ausbau oder Aufbau da vonstatten ging im Verteidigungsministerium. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, welche Schwerpunkte hatte dieser Aufbau? Also gab es da bestimmte Punkte, die, wo dann besonders viel neue Stellen geschaffen wurden und gab es da politischen politische Steuerung oder ist das aus der Bürokratie heraus entstanden? Ich meine, es gibt ja den schönen Spruch, die Minister kommen und gehen und die Bürokratie, die bleibt und wird gleichzeitig auch immer größer. Ähm, ja, können Sie dazu vielleicht kurz noch was sagen?
2: Also ähm, dieser Stellenaufwuchs im BMVG kommt nicht schubweise, sondern wirklich so ein so ein kontinuierlicher Prozess aus dem Amt Blank heraus bis tatsächlich in die Zeit 1970, über die wir gesprochen haben, wo wir ja wirklich 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMVG haben. Das Amt Blank krankt erstmal ganz stark an, an einem zu wenig an Personal. Es ist zu wenig Geld da, es funktioniert alles irgendwie nicht. Die müssen sich jede Stelle sozusagen vom Bundeskanzleramt so ziehen. Sie waren ja Teil des Bundeskanzleramts. Und aus dieser Erfahrung kommt vielleicht auch so eine gewisse... Also, dass man irgendwie auch gut lernt, wie man begründen kann, dass man irgendwie mehr Stellen braucht. Und tatsächlich gibt es so ein Eingewicht der Bürokratie. Ich hatte ja auch versucht, das äh, zu schildern, dass man ungern Kompetenzen abgibt. Und fürs BMVg kommt eben zahlreiche Besonderheiten hinzu, aber eine zentrale: Man wollte die Führungsstäbe von Heer Marine Luftwaffe, aber auch den Führungsstab Streitkräfte für die Gesamtbundeswehr nicht aus dem Ministerium rausschichten, sondern man wollte sie als Teil des Ministeriums behalten. Ganz einfach, um auch die politische Kontrolle viel unmittelbarer ausüben zu können. Das war eben eine große Debatte der 50er, die so ein Kontinuum tatsächlich in der Geschichte des BMVG des Kalten Krieges ist. Und darum weigert man sich, bestimmte Aufgabenbereiche abzuschichten. Man hätte auch sagen können, die Kommandos der Teilstreitkräfte wie heute, Kommando Luftwaffe, Marine, das sind eben keine Teile des BMVG mehr, gliedert man aus und dann hat man sozusagen das Ministerium schon erheblich entschlackt, also viel weniger Leute. Aber man hat sich nicht dazu entschieden, aus den von mir geschilderten Gründen. Und wenn Sie eben alle Aufgaben sozusagen bei sich behalten und bei jeder Evaluation zum Ergebnis kommen, na das können wir am besten selber, aber wir brauchen dafür eigentlich noch ein paar Leute, dann werden sie nicht kleiner. Aber man darf, glaube ich, auch wirklich nicht vergessen, dass die Aufgaben wirklich immens waren. Also das BMVG hat eben eine Truppe geführt von 500.000 Mann damals noch und eben eine Wehrverwaltung hing auch noch dran, die über 150.000 zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Und das Ganze müssen sie natürlich irgendwie auch strukturieren. Und wenn Sie allein durch die, durch die Stabsabteilung gehen, was Sie alles an Bereichen haben, die Sie bearbeiten wollen, also Personal, Nachrichtenwesen, Operationsfragen, Militärpolitik bis hin zu Technik, Aufklärung. Das müssen natürlich alles auch hinterlegen. Ja, und, ähm, tatsächlich ist es so, und aus unserer, aus unserer Sicht erscheint das jetzt als naja, gut 5000 Leute, da muss man ja irgendwo was ausschichten können, tatsächlich klagen die alle über zu, wenig, zu viel Arbeit. Also die, die kriegen Herzinfarkte, dann wird dann in den Hausmitteilungen, kommt dann die Mitteilung, arbeiten sie weniger und wir müssen mehr Gesundheitsschutz machen. und so. Also Ich glaube auch, dass sie sich viel Arbeit selbst geschaffen haben, mhm. in dem Rahmen, in dem sie gearbeitet haben, aber äh, die Klage über zu viel Arbeit und Stress war damals mhm. endemisch,
0: absolut. Mhm mm -hmm. Gab es da eigentlich dann noch mehr äh, Beschäftigte im Verlauf der 80er Jahre? Also ist das noch weiter angestiegen über die 5000? Also die Zahl, die ich kenne, sind die 5000. Aber es ist dann letztlich
2: geblieben, weil wir müssen ja sehen, dass wir Anfang der 1970er Jahre auch die Weltwirtschaftskrise haben. Das heißt, wir haben die Zeit knapper Etats und da muss um jede Stelle gekämpft werden. Und wenn Sie sozusagen über den Durst schon äh, fünf Offiziere beschäftigen im Referat, müssen Sie gut argumentieren, warum Sie die behalten. Die wurden dann auch gestrichen. Also mhm. sind eher Stellen abgestrichen worden. Und auch das Problem dass sie viel zu wenig Organisationspersonal hatten. Also zu viele Streitkräfte, was immer fast immer Frauen waren. gab es eine riesen Konkurrenz einfach auf dem Markt, die, also die, die Leute auch zu bekommen im Ministerium. Insofern haben wir mit der Zeit knapper Kassen immer eher einen erhöhten Begründungsdruck auch gegenüber dem Finanzministerium, warum man jetzt so groß noch sein muss. Mhm. Und dann gibt es eher Anfang der 80er, als sich die Krise ja noch mal so verstetigt hat sozusagen, auch die Finanzkrise, eher große Debatten. Das BMVG ist viel zu groß. Und dann kommt Wörner und sagt, ja, das BMVG ist ein Wasserkopf. Also Begriff, den wollte nicht mehr verwenden würden. Und wir müssen jetzt hier dringend kleiner werden. Und dann begründet der ganze Apparat, warum er eben kein Wasserkopf <lacht> ist, sondern warum das jetzt total gut ist, wie man da steht. Also es gibt tatsächlich so ein sehr, sehr starkes Eigengewicht der, der Verwaltung mhm. im BMVg. Mhm. Ähm,
1: Herr Nübel, achso, okay. aber ich, ich würde gerne auch noch mal kurz eine Sache zwischenschieben. Und zwar, Sie haben ja ähm, bei dem, was Sie berichtet haben, da sozusagen diesen Gegensatz aufgemacht. Zum einen sozusagen Primat der Politik, und das Kontrollverhalten, was man auf die historischen Ursachen zurückführen kann und auf der anderen Seite die Effizienz, sozusagen die ähm, angestrebt wird. Wie, wie würden Sie das sehen? Ist denn jetzt abgesehen von den Debatten, die geführt sind, aber würden Sie sehen, war die Struktur dann später nach diesen Debatten effizienter? Also hat, hat man trotz denn der Primat der Politik wurde ja nicht aufgegeben. Zu Recht und auch aus guten Gründen. Ähm, aber sozusagen wurde trotzdem das Ganze effizienter oder, verfehlt, oder war dieses Ziel dann verfehlt?
2: Die Frage ist natürlich, wie wollen wir das messen? Also, ja, ähm, das, war, das waren tatsächlich Quellenbegriffe aus einem ja. Vortrag vom Generalinspekteur de Maizière. Das wären jetzt nicht meine Begriffe, ja. weil die Frage ist tatsächlich, wie wollen Sie jetzt die Effizienz einer militärischen Abteilung im ja. BMVG messen? Also fünf Erlasse pro Jahr oder ja. zehn, ist das jetzt gut? Ja, so, also stimmt, ja. würde ich immer versuchen zu argumentieren, sozusagen aus der Sicht der Zeitgenossen. Mhm. Waren die zufrieden damit, wie es ja. funktioniert hat? Und das ist auch immer eine Frage auch der Kooperation. Also das, ja. die militärische Abteilung kann selten einen Erlass einfach so rausgeben, sondern die müssen sich was mich besonders interessiert, mit Verwaltung und Recht abstimmen, weil sie natürlich irgendwie einen Commander irgendwie finden müssen und dann irgendwie die Regelungen haben. Also insofern würde ich immer das aus den Zeitgenossen heraus messen und das jetzt nicht nochmal umgegliedert wurde, würde ich sagen, da war man doch eigentlich zufrieden, weil man auch gelernt hatte, in dieser Form zu leben. Also diese auch Kriegsgenerationen, die vielleicht noch sozusagen mit so einer Stabskultur des Zweiten Weltkrieges ja auch aufgewachsen ist und die ja bis 1970 auch die Posten bestimmt haben, die haben vielleicht einen anderen Begriff von Effizienz gehabt als diejenigen, die sozusagen junge in die Bundeswehr eingetreten sind, vielleicht im Krieg vielleicht allenfalls als noch Mannschafter waren, aber danach ja sozusagen in die Führungsebenen reingekommen sind, die dann einfach so dieses behördlich-bürokratische Handeln auch in militärischen, militärischen Fragen vielleicht ganz anders verstanden haben. Also insofern, glaube ich, ändert sich das auch stark über die Zeit. Und einen Punkt würde ich noch machen, auf den Sie vielleicht auch hinaus wollen, nämlich die Frage effiziente Führung. Also hätte, ja, gibt, gibt es sozusagen eine effiziente Führung, militärische Führung in der Bundesrepublik oder hindert dieses ganze politische Ding, Bundestag und dann muss der erst beschließen und äh, alle müssen mitreden und so. Ist das nicht irgendwie alles erlarmend sozusagen? War nicht, also... Noch weiter gedacht war nicht der Warschauer vertrag viel effizienter, weil da gab es dann eben ganz klare Strukturen und also natürlich für eine viel stärkere politische Kontrolle, aber schon im Militär hätte man ja, sagen können. Genau. Keine Bremsen, da muss nicht debattiert werden. Diesen, diesen Diskurs gibt es tatsächlich auch in der Wissenschaft, die sagen, die Spitzengliederung in der Bundesrepublik war nicht effizient und wäre nicht kriegstauglich gewesen. Ich würde anders argumentieren und sagen, gerade dadurch, dass wir durch den politischen Prozess in der Demokratie ein besonders hohes Maß an Legitimität herstellen, durch den Diskurs über das Militär, über die Einsatzgrundsätze und so weiter, haben wir eigentlich eine besonders hohe Motivation der Soldaten, für das System einzutreten. Und nicht, Die werden einfach nicht als Kanonenfutter aufs Schlachtfeld geschickt, sondern die können sich sicher sein, es gab eben sozusagen einen eine Güterabwägung, wie das passieren sollte. Ich würde sagen, das wäre doch ein Punkt, den wir in dieser Effizienz-versus-Primat-Debatte noch mal stärker wieder ähm,
5: uns in den Blick ähm, rufen sollten.
1: Ja, vielen Dank, ja, sehr gut. Jetzt was hier
5: noch eine Frage, bitte. Ja. Ich hätte auch eine kurze Frage zu diesen Bestrebungen, weniger politische Kontrolle und mehr Effizienz. Ähm, kann man das vielleicht an, an der militärpolitischen Abteilung äh, festmachen? Also ich weiß, dass in den 90ern und Anfang der 2000er, die auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hatte hinsichtlich der politischen Kontrolle. Ähm, wie sah das denn damals aus? Also gab es da vielleicht auch eine Fluktuation, also dass äh, quantitativ und qualitativ sich da was verändert hat in den 60ern hin zu den 70ern? Hast du da irgendwelche, diesbezüglich irgendwelche äh, Erfahrungen machen können? Danke. Das müsstest du nochmal
2: sagen. Was meinst du, also welche Abteilung meinst du genau?
3: Ja.
5: Diese ganzen militärpolitischen Referate, also die meistens beim Führungsstab der Streitkräfte mhm. angesiedelt waren. Und die spielten ja eine große Rolle hinsichtlich der politischen Kontrolle. Und vieles lief ja auch über die, also zumindest in den 90ern und Anfang der 2000er. Und ich schätze mal in den 80ern, 70ern, 60ern wird das ähnlich gewesen sein.
2: Mhm. Also ich würde jetzt die, also die politische Kontrolle habe ich jetzt ja versucht zu verorten in Abteilung Verwaltung und Recht, die ja nicht zuletzt durch diese lange personelle Kontinuität mit Ernst Wirmer, der ja schon immer sozusagen eigentlich letztlich Verwaltungschef im BMVG dann war, der immer sozusagen alle. Wünsche auch der militärischen Abteilung an die rechtsstaatlichen Grundsätze hat rückbinden wollen. Sie also hat immer das Grundgesetz sozusagen auf dem Tisch gehabt und abgeglichen so, ah, Artikel 65 geht das, ja, nein. Meistens ging es nicht. Ja, so. dann war, war das das wieder. Also dann war das Militär dann ganz frustriert, aber Verwaltung und Recht hatte sozusagen die Rechtsexperten da. Also da gibt es wunderbare Dispute, die ich versuchen werde, im Buch nachzuvollziehen. Was die, ähm, ähm, die Staatsabteilung Militärpolitik macht, ist ja eigentlich eher die Frage sozusagen, welche, welche Interessen haben wir in der NATO? Was ist jetzt mit irgendwie Atom Atomwaffeneinsatz und so. Also die militärische Abteilung kontrolliert sich ja nicht selbst, sondern das kommt sozusagen irgendwie von außen. Also es macht Verwaltung und Recht, die Rechtsabteilung oder die Leitung. Aber was mein Eindruck ist, wenn du jetzt fragst, sozusagen nach dem weiteren Verlauf in die 70er, 80er Jahre hinein, dann nimmt die Schärfe an Konflikten ab zwischen Rechtsabteilung und und militärische Abteilung. Das kann vielleicht auch eben an diesem Generationswechsel liegen, den ich gerade versucht habe zu skizzieren, dass man sozusagen eingeschult ist in die rechtsstaatliche Demokratie und verstanden hat sozusagen, was passiert ist. Also es gab auch in den 50er und 60er Jahren keinen General im BMVG, der jetzt hier den Staat umstürzen wollte oder so. Also auf gar keinen Fall. Aber dass man sozusagen sich stärker daran gerieben hat, was Demokratie überhaupt ist, was Rechtsstaatlichkeit ist und was das jetzt überhaupt für militärisches Handeln bedeutet, wo man doch eigentlich so eine Stabsstruktur hat, wo sozusagen zack, zack, zack gemacht wird und plötzlich muss man sich kollegial mit anderen auch Zivilisten äh, abstimmen, so, wenn man Erlass rausgeben will. Das muss man erst lernen, was das sozusagen bedeutet, ja. Und äh, mein Eindruck ist, dass das tatsächlich in den 70er, 80er Jahren stärker präsent ist und dass deshalb eben diese starke Konfliktlinie Zivil versus Militär primat der Politik versus primat des Militärs oder so etwas, dass sich das sehr, sehr stark abschleift und sich Konflikte auf andere Ebenen verlagern.
1: Mhm. Gut. Gibt es noch weitere Fragen oder Bemerkungen? Mhm. Ja gut, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, bleibt mir nur noch Ihnen, Herr Nübel, ganz herzlich zu danken für diesen sehr, sehr, sehr interessanten Vortrag, den guten Einblick, den wir hier in Ihr Projekt bekommen haben und auch sie haben ja noch verraten, sie sind, werden wohl nicht der einzige sein, der, an diesem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, sondern es wird noch weitere äh, geben. Von daher vielen Dank ähm, und ja, ich übergebe damit das Wort an das Abschlusswort an Herrn Schmidt.
0: Bitte. Ja, auch ich äh, danke Ihnen vielmals, Herr Nübel, äh, und auch Ihnen hier. Äh, die Sie gekommen sind und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern äh, im Livestream. Äh, ich möchte zum Schluss noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, aufmerksam machen, die wir in der nächsten und übernächsten Woche durchführen werden und äh, zu denen wir einladen und zu denen Sie sich auch äh, online anmelden können. Zum einen am kommenden Montag, 14. November, Ab 19 Uhr findet im Haus der IG Metall in der Alten Jakobstraße eine Vortrags- und Podiumsveranstaltung anlässlich des 50. Jahrestags der Bundestagswahl 1972 statt. Der Titel lautet Politisierung, Polarisierung, Populismus, Lebenselixiere oder Gifte für die Demokratie. Zu unseren Podiumsgästen zählen unter anderem Detlef Siegfried, Rebecca Harms und Paul Nolte. Zudem weise ich auf unser nächstes Kolloquium zur Zeitgeschichte am 22. November um 18 Uhr hier im Forum hin. Hanna Rentschler wird dann ihre Arbeit zum Thema Reform von Oben staatliche Frauenpolitik in der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre vorstellen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen.